0: muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos escuchen. Bienvenido a una emisión más de su programa Ingeniería en Química en 5. Queremos agradecer por todas los views y toda la buena recepción que hemos eh, recibido en los últimos programas, en particular el programa dedicado en el Día de la Mujer, que tuvo muchísimo éxito, muchísimos comentarios, y pues queremos agradecer a todas las personas que nos vieron desde Baja California Norte, por ahí vimos un un comentario hasta el sur del país. Y bueno, tuvimos una muy buena recepción y les prometemos tener pronto un programa también con invitados y con algún tema de su interés. Pero dado que han sido muy exitosos estos últimos programas de esta segunda temporada, pues aquí seguimos preparando para ustedes temas de su interés. Como todas las emisiones, nos acompañan César.
1: Hola, saludos a todos.
0: Juan José. Hola a todos. Eduardo.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Y Gabriel. Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, como siempre, les recordamos que nos pueden ver y o escuchar en nuestras plataformas en YouTube, Spotify, Amazon y donde nos puedan encontrar. Y son bienvenidos todos sus comentarios y todas, pues si tienen alguna idea de algún tema que les guste en que tratemos, también son, son bienvenidos. El día de hoy, pues queremos poner en la mesa un tema bastante interesante. Muy de nuestra región. Entonces, como ustedes todos saben, nos ubican, estamos en el estado de, de Guanajuato. Y bueno, pues eh, vamos a tratar de enmarcarlo un poquito, ¿no? Eh, el tema de la sostenibilidad, pues ha sido de gran relevancia en los últimos años, en particular gracias a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que lo ha puesto, pues por decirlo, en el candelero a nivel técnico, a nivel científico y a nivel de políticas públicas. En particular, el, el objetivo nueve de, de los objetivos generales de las Naciones Unidas, pues nos habla sobre el desarrollo e innovación de industrias e infraestructura sostenible. Es decir, que deberíamos de centrarnos en que el desarrollo de las nuevas industrias y de la nueva infraestructura que se genere sea eh, sostenible en todos, en todos los sentidos, ¿no? Y en ese sentido, eh, volviendo a la idea de que nos encontramos en el estado de Guanajuato y una industria que es, pues digamos que de antaño y que sigue siendo económicamente viable en el estado y la industria del cuero calzado, como, como se conoce en particular la generación de productos de piel, zapatos, productos, vestimentas, accesorios, etcétera, y obviamente pues es lo que tradicionalmente conocemos como la industria del, del curtido que como eh, comentaremos a lo largo de este programa pues tiene ciertas implicaciones todavía o oh, y retos y oportunidades en cuestiones de, de sostenibilidad pero la industria del curtido pues no es una industria nueva es una industria que podemos remontar hasta la, la antigüedad por ahí la gente que, que sabe de esto pues dice que la referencia más antigua sobre el curtido Seguramente existía, probablemente en Babilonia, pero no hay evidencias, pero la primera, digamos, referencia escrita que hay sobre el curtido se encuentra en la Biblia. En el libro de Levítico eh, están las instrucciones que para el lugar donde se deberían de poner las tablas de los diez mandamientos debería de ser forrado y la mesa que, cubrí, que sostenía el, la urna donde estaban los diez mandamientos debería de ser con eh, piel de bovino perfectamente curtida. entonces se hace la primera referencia sobre actividad de curtido eh, en ese momento de la historia de eh, judía sobre el, el camino en el desierto desde Egipto hasta la tierra prometida se supone al menos por las referencias que hay ahí que ya había alguna industria incipiente del curtido y otra referencia también muy interesante es eh, también en la biblia más adelante la, la gente que sabe habla que eh, el apóstol Pedro vivió algún tiempo con un curtidor y de ahí pues eh, eh, empezó a evangelizar y fue la, su última, digamos, vivienda que tuvo antes de partir a Roma. Y lo más interesante que hace la referencia es que la casa de este curtidor estaba cerca del, del mar muerto, vamos a llamarlo. Entonces, cuando hace unas referencias con otros historiadores romanos, pues siempre la, la industria del curtido se ha tenido como una industria sucia y siempre la ubicaban fuera de las ciudades y cerca de grandes efluentes o mantos eh, acuíferos, ¿no? Por la gran necesidad de agua que necesita esta industria. Si nos vamos a la Roma antigua, pues obviamente la industria del curtido era muy eh, eh, necesitada para la generación de algún calzado, para la generación de vestimentas, accesorios, etcétera, y usualmente estaban estas industrias cerca del río Tíber. Por ahí el historiador Flavio Josefo hace referencia a que a finales del siglo I hubo una gran queja de la ciudad de Roma por la pestilencia del río Tíber debido a los efluentes que tenían las industrias de los curtidores. Era tan requerida la demanda de pieles en la Roma Antigua que floreció mucho la industria del curtido y contaminó tanto el río Tíber que la gente se empezó a quejar por el mal olor que había en Roma debido a, a, a esta situación. Si seguimos en la parte de la Edad Media y la el renacimiento, pues la industria del curtido siempre ha sido parte de la historia, siempre se ha necesitado eh, el calzado, accesorios, pieles para cubrirse, etcétera, y siempre ha estado asociado a una industria sucia, a una industria que contamina mucho y que gasta mucha agua, y usualmente se tenían, insisto, en casi todos estos periodos, esta industria estaba fuera de la ciudad. En el caso particular de, de, de nuestra región, pues la, la industria del curtido se remonta en la ciudad de León hacia el siglo XVII, eh, cerca de los ríos eh, que bordean la ciudad. Y bueno, pues hoy día es una industria bastante floreciente. De hecho, hay una feria que se llama Zapica, si la mente no me falla, pues que es una de las ferias de piel calzado, cuero más importantes en, en América. Viene muchísima gente, muchísimos proveedores y, y usualmente cuando uno piensa en la ciudad de León, pues piensa, eh, voy a ir a comprar zapatos, ¿no? O sea, piensa en o, o bolsas o chamarras o cuestiones de piel, ¿no? Entonces, evidentemente está muy asociado a la industria del curtido, la ciudad de León. Sin embargo, también en durante los últimos 10, 20 años ha habido muchísimos problemas de contaminación, impacto ambiental en mantos acuíferos y algunos casos han sido bien, digamos, comentados y han sido parte del cotilleo cotidiano entre los habitantes de la ciudad de León y del estado de Guanajuato sobre cuestiones de contaminación en varios mantos eh, acuíferos. Cuando volvemos a la idea de estas cuestiones de sostenibilidad y estos nuevos retos que implica la industria química y la industria en general, tratar de generar procesos limpios, que consuman poca agua, que generen pocos residuos, que no contaminen, que no sean tóxicos y todo lo que implica el concepto de sostenibilidad, pues entonces volvemos a la parte de, bueno, y la industria del curtido, ¿qué hay? Y yo quisiera empezar eh, con la primera pregunta de, de, de esta emisión. ¿La industria del curtido en verdad la debemos llamar industria o sigue siendo un proceso artesanal tecnificado? Juan José, ¿tú qué nos dirías?
3: Bueno, eh, pues sí, es, bueno, responder a la pregunta, sí, yo considero que sí ha evolucionado bastante desde lo que comentamos de, de un proceso meramente artesanal, ya está, pues tener una industria pues ya completamente pues industrializada, ya podemos considerar que ya los procesos que se llevan a cabo para la transformación de, del cuero a, a de la, perdón, de, de la piel a, a cuero pues ah, ya son bastante modernos que ya, o hasta automáticos, eh, automatizados completamente. Entonces sí, eh, ha evolucionado bastante y pues ha pasado precisamente desde ser una, o desde tratar de ser una empresa altamente contaminante hasta tener ya procesos ya más, pues ya más eh, encaminados a la, a la sostenibilidad, ya preocupados por la, por todo lo del ambiente. Es un proceso pues que inevitablemente ha surgido mucho la, la, también la controversia dentro de esta, de esta industria de pues, si realmente eh, es, ha sido sostenible completamente, sobre todo porque pues, muchos de, de los pros que tiene la industria es que pues, se parte de un, de, un proceso, de un residuo completamente. Si no estuviera la industria cárnica, pues prácticamente no, no, eh, a nuestra cárnica no le interesa el cuero como tal, y esta industria pues, aprovecha ese residuo completamente para transformarlo en un producto de valor, que es lo que, que va con, pues, alineado a conceptos como, por ejemplo, que hemos tratado aquí de economía circular. Lo insertas, normalmente ese desecho, en vez de ser un desecho, pues lo, lo utilizas para hacer un producto de valor, como son unos zapatos, una chamarra o un producto de piel. Entonces, es, es, sin embargo, pues como comentamos, la, eh, como previamente comentaste, Gabriel, pues es, es estigmatizada por lo, la cantidad de de productos eh, que se pues que dañan al medio ambiente pues dentro de esto pues hay mucha que hacer todavía pero sí considero que prácticamente esta industria pues sí ha tenido ya procesos pues mucho más encaminados ya a, a, pues ya las grandes las grandes tenerías por ejemplo aquí de león de león guanajuato pues siguen todavía ya tienen estos estándares que como comentamos que pues necesitan por ejemplo industrias que se han, se han venido aquí a instalar en guanajuato como es por ejemplo el automóvil donde pues, necesitan altos estándares pues, para, la, para las pieles, para los automóviles por ejemplo, pero todavía sigue habiendo, como ha sido tradicionalista como comentamos desde, pues, desde casi lo, desde lo que se fundó León prácticamente eh, se ha venido haciendo tenerías pues, pequeñas y tradicionalmente los procesos, es decir todavía no evolucionan a, pues, a, a, a tener un, eh, sus instalaciones con, ya proces, con maquinaria o, o, o este eh, o procesos ya más automatizados porque bueno es implica bastantes costos verdad y como ha sido pues meramente tradicional no se ha evolucionado hasta esa parte pero bueno ya el conocimiento en, en, en cuestiones ya más profundas ya se tienen ya más conocimiento acerca del proceso y ya esto ya ha permitido que se ya se considere bueno bajo mi punto de vista que se considere como ya una industria ya más formalmente pero insististe
0: mucho en la palabra tradicional, ¿verdad? Y entonces bajo esa misma óptica, César, tú vuelvo a insistir, ¿será algún proceso artesanal muy tecnificado? ¿Ya podría ser una industria en todo el sentido de la palabra en tu opinión?
1: Ah, eh, muchas gracias, Gabriel. Yo creo que hay un aguas. Si es el siglo XIX como tal. Vamos a remontarnos a aquellos tiempos donde el, el hombre estaba en las cavernas y pues requería taparse por el frito de esta parte, ¿no? Entonces, pues utilizaba los cueros, de, de los, digamos, de los animales que tenía en la mano y pues los, el proceso, pues que tenía el cuero se descomponía, entonces, claramente, pues, hubo procesos tradicionales, por ejemplo, eh, recuerdo, ¿no?, que para hacer los, eh, los, por ejemplo, los cheroquis en Estados Unidos, para los tipis, utilizaban la humificación eh, del cuero como tal para conservar la piel y entonces ahí sí fueron utilizando eh, tecnología, bueno, no tecnología, sino procesos tradicionales con, con algunos eh, productos naturales. Entonces, a lo largo del tiempo, por ejemplo, utilizaban la orina, el estiércol, todo eso sí lo podemos llamar procesos tradicionales. ¿Por qué, ¿Pero por qué digo que hay un, un parteaguas para la industria del curtido? Porque en el siglo XIX hay un boom de la industria química. Entonces, viene, digamos, el cromo como uno de los productos principales a establecerse y decir, bueno, yo puedo curtir y hacer un producto que pues, realmente se va a pudrir, que es la piel como tal, a hacerlo conservado. Utilizamos esto, lo podemos hacer en escala industrial y actualmente yo ya considero que, que el curtido ya es una industria. Sí, ciertamente, como lo mencionó también Juan José, si te vas a León, pues encuentras las pequeñas piquitas ¿no? De que hay, hay gente que toda de toda manera artesanal puede producir o curtir pieles, pero... Pues estamos hablando que ya eh, pues la industria automotriz, la vestimenta, todos los accesorios requiere piel, ya es mucha la demanda para hacerlo tradicionalmente, entonces forzosamente se tuvo que transicionar a la industrialización, eh, a mi opinión.
0: Ok, muy bien. Y, y en ese, en, César nos dice, bueno, todavía sigue habiendo mucha industria, digamos, como casera, por darle algún nombre, ¿no? O contra grandes empresas ya muy establecidas con renombre internacional en León. Y en este caso, estas industrias eh, caseras, Lalo, ¿por qué crees que han seguido esa idea tan artesanal y no han querido moverse a la parte tan industrializada? ¿Hay algún beneficio, la
2: tradición? ¿Qué, qué nos dirías? Sí, pues es que la verdad es que hay, hay mercado para todo. O sea, yo, yo creo que el, el mercado artesanal se ha mantenido porque existe también nicho de, de mercado para productos. este, Voy a decirlo así, tal vez, o tal vez es la, la, la palabra incorrecta, pero muy finos, muy premium. O sea, hay, hay zapatos, por ejemplo, incluso que justamente su, su, su beneficio es que son pues artesanales y luego posteriormente hechos a mano. Entonces son pieles selectas, cuidadas y demás, ¿no? Esa es una parte, que, que el, el nicho de, de, de mercado enfocado a, 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 un, a, un, a un consumo alto. Pero también la verdad de las cosas es que el proceso de curtido depende mucho de la calidad de la piel. Entonces, pues por supuesto, si tú quieres un, 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 una piel pues firme, que, que el animal no haya sido maltratado, que, que no haya marcas, por supuesto, producto de ese maltrato porque lo quieres para un auto de, de gama alta entonces pues evidentemente vas a, a requerir piel por llamarlo así de de alto estándar y a lo mejor hay, hay una piel que, que pues el animal fue maltratado o ya por propio desarrollo trae trae marcas pues a lo mejor no vas a utilizar ese esa marca esa piel para para ese para ese tipo de productos entonces evidentemente pues los, esos esas pieles son más baratas y es justamente a, a las que puede acceder la persona que no tiene el, ni los recursos ni la infraestructura para desarrollar un proceso ya, ya, ya en forma, ¿no? Entonces, yo creo que existe porque existen los productos este, ya específicos, premium, por así decirlo, y también pues porque puedes encontrar materia prima barata que justamente cierto tipo de personas puede acceder puede acceder a ellas. Ok.
0: O sea, digamos que es cuestión como de mercado. Así es. ¿Es súper industrializado o algo más...? artesanal y delicado, ¿no? Y, y en este sentido, Gabriel, ¿tú, tú cómo ves, eh, bajo todas estas cuestiones de, de, de actuales, la, estas pequeñas industrias, tal vez artesanales, algún día llegarán a tecnificarse o siempre tendremos diferenciado
4: este mercado, como lo comenta Lalo, ¿tú qué opinarías? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que pues sería como ambas. Yo creo que va a haber algunas de estas pequeñas hembrecitas que se verán forzadas a, a tecnificarse, ¿sí? Y tal vez abandonar un poquito los procesos tradicionales. Ahora sí que es el adaptarse a, o, o morir tal cual. Sí, entonces, obviamente, pues los procesos tradicionales a lo mejor son más caros, justamente como lo comenta Dado, porque son productos más premium. Eh, y bueno, yo creo que algunas se van a ver forzadas. Yo creo que otras, sobre todo aquellas, eh, digamos, microempresas o empresas que ya estén muy bien afianzadas, pues bueno, seguirán con el, pues con el proceso tal cual, justamente como yo ahí concuerdo mucho con, con Eduardo. Eh, pues hay un nicho de mercado para todo, ¿no? Entonces, yo creo que aquellas que estén eh, pues ya más afianzadas en esto, pues bueno, serán a las que sobrevivan y mantengan su, su proceso tradicional sobre todo en, esto, en estas cosas de los productos premium, y yo creo que así habrá muchas que, que se verán forzadas a pues a tecnificarse un poquito más o a tal vez incluso hasta cambiar su, su nicho de, de mercado, tal vez bajar un poquito la calidad, por así este, bajar calidad, pero vender mucha cantidad. Yo creo que un poquito okay. de ambas.
0: Un poco esto ha venido porque, digan voy a decir la palabra tal vez o sea la correcta, la crítica a la industria del curtido ha venido que es súper contaminante, ¿sí?, y entonces, eh, digamos, todas esas referencias que di, bueno, avalan que toda la vida se ha tenido el concepto de que es una industria sucia, ¿no? Y mucho se ha dicho que tal vez no se ha hecho mucho por mejorarla o tecnificarla o hacerla más limpia, porque, pues, ha mantenido este corte como artesanal, no has hecho toda la tecnificación como en otras industrias que también son sucias y que ahora son, digamos, sostenibles y limpias, pero a lo mejor la naturaleza del proceso así lo es, digo, es algo que también pondremos en la mesa. Pero eh, basado en todo esto que ustedes comentan, entonces, desde su opinión, ¿cuáles son los retos más graves que piensan que hay en la industria del curtido en cuanto a cuestiones sostenibles? Es decir, ¿cuáles han sido siempre las los red flags, los focos rojos que hay en la industria del curtido y que siempre la han satanizado? Y eso, ¿cómo lo hemos visto mal tanto la gente de políticas públicas, tanto los mismos habitantes de las ciudades donde hay curtidurías para no tenerla tan en bien a esta industria.
2: Eh, Lalo, ¿tú qué nos dirías? Yo creo que el, el, el principal reto es el, el agua, el uso del agua. Este, la, la, la industria de, del sector cuero calzado en lo general, pues hace un uso mucho muy grande del agua. O sea, el, el uso sí. del agua y el tratamiento propiamente del agua, yo creo que es el principal reto. Bueno, a mí me parece que es el principal reto porque no estamos hablando de dos, cien, veinte, o sea, no, no, no estamos hablando de pocos litros, o sea, son miles de litros de agua que se utilizan al día. Este, ya a, a lo mejor me, me voy a meter aquí en camiseta en semanas, pero pues habrá quien utiliza agua fresca, habrá quien sí tiene sus plantas de tratamiento de agua, pero independientemente de eso, el recurso hídrico que se utiliza en los procesos de curtido es mucho, es mucho y se utiliza varias veces, este, todo, en, ahora sí que en todos los... En todo el proceso se utiliza mucha, mucha, muchísima agua. O sea, una cantidad increíble de agua. Entonces, el hecho de hay que tratarla bien o no tratarla, tirarla, y que a lo mejor el sector gobierno se encargue del tratamiento. O sea, yo, yo creo que ese es el, el principal reto. El principal reto, hacer el uso correcto de, del agua.
0: Y que es uno de los retos de estos, de los objetivos de la Agenda 2030, no agua para todos, no desperdiciar buen uso. Pero, pero el problema es que siempre ha sido un una industria que requiere esas cantidades de agua por sus diferentes etapas, ¿no? y, y decir voy a ahorrar agua, bueno, no, no lo sé, no soy experto en el tema, pero no sé qué tan viable sea o habría que
4: remodificarlo, no lo sé, pero digamos, para ti sería el agua. Gabriel, ¿tú qué dirías? Eh, justamente ahí concuerdo con, con lado el agua es uno de, los más, más, uno de los puntos más importantes, por ahí no recuerdo dónde, dónde lo di, pero más o menos se requieren de entre 50 litros de agua, para curtir una piel, este, pues, vacuna, o sea, es bastante lo que se necesita. Creo que ese es uno de los focos rojos. Otro que yo añadiría sería el de la contaminación del agua. Muchas curtidoras ya últimamente, bueno, están intentando migrar a, a no tener cromo, pero todavía se sigue usando el cromo. Entonces, pues, ahí hay un punto rojo que yo creo que es particularmente importante, ¿sí? Porque el cromo, pues, no es fácil de, de remover, ¿sí? Es costoso, este, y por ahí, bueno, otro, y justamente como ya comentabas, eh, Gabriel, pues justamente la reducción de emisiones de gases y malos olores es importante para la, la industria curtidora, ¿sí? Este, eso es un problema que ya en algunos empiezan a considerar, el hecho de que ya haya mal olor ya se considera contaminación per se, entonces, este ya eso, eso es uno de los focos hay muchísimos aquí me podría eh, agarrar pero yo creo que esos son los tres que, que debe de, de mitigar actualmente la, pues digamos la curtiduría del siglo XXI César, ¿tú qué nos dirías?
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo de que sí, el punto principal debe ser el agua, tanto en su uso como fresca, como ya tratada, pero tratando de añadir un poquito más, yo creo que también el, el, el hecho de utilizar la automatización para promover la disminución del uso de energía eléctrica puede ser algo importante. Yo creo que las grandes industrias deberían de poner atención a esa parte. Eh, digamos, eh, también, también la parte, no sé, los horarios que se trabajan por los picos de energía. Hay mucho que ver también en ese sentido en, en el sector de, de, de la portiduría. Entonces, yo iría por ese rubro también.
2: Sí, Lalo. Eh, algo por ahí que a lo mejor se nos está pasando es pues todo el, el, el desecho sólido orgánico que se genera digo no sé si Gabriel me, me perdió o, no lo, o no, no lo comentó pero se genera así como se genera mucho residuo a partir de, 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 del, del uso de, del agua fresca o tratada también se genera una cantidad mucho muy grande de, de, de producto orgánico o sea grasas este, trozos de piel etc entonces eso si de por sí ya el, Todas las sales, todo, la sal, todo el, el bisulfito de cromo y demás, este pues es apestoso. Entonces, imaginemos todo ese desecho orgánico, pues olvídense. Entonces, también el tratamiento de, de residuos orgánicos es importante. ¿no?
0: Y un tema que tal vez no sé eh, si lo tocamos o es relevante resaltar y le quisiera preguntar a Juan José, la cuestión en, hacia los trabajadores, ¿tiene impacto en la salud de los trabajadores estar en la industria del curtido? Como algo que también es un tema en sostenibilidad, ¿qué dirías Juan José?
3: Bueno, sí, es, es un tema bastante eh, pues retador para la industria porque como comentamos, eh, es tanto por la para parte de, como ya comentaron de la parte de del agua, pues, es el, si sí es un punto muy importante como tal para la sostenibilidad de la industria y, pues, reducción. Ahí hay un trabajo muy importante que hacer, pues, sobre todo para, pues, para eh, tratar el agua completamente, ¿no? Es una, eh, a diferencia, por ejemplo, de otros, de otros países en la Unión Europea, nosotros, pues, todavía no es tan regulable o que, eh, pues, que la, esta industria trate de alguna manera el, el agua para que digamos se la pueden comprar a los ríos no todavía la siguen vertiendo a los ríos tal y como la, la tienen hasta cierto punto en las en la, en la o sale del proceso entonces esto implica pues alta contaminación con, ampliamente no pero bueno ya y más por los costos por los costos de, de tratar el agua completamente pues sí es, es bastante costoso más por los volúmenes que comentamos ahorita son se vuelve muy muy insostenible pues en esta parte pero también otro de, las, de los puntos que se ha pues, eh, puesto en, en, en juego es también los productos químicos que se utilizan aquí. Eh, normalmente, como contamos cromo, pues inmediatamente toda la parte ambiental salta, pero con, eh, casi brincando, ¿no? <ríe> la parte del cromo, eh, sobre todo por la parte cancerígena, pues es una parte eh, pues muy importante. Y solamente eso es la punta del iceberg, ¿no? Porque en realidad en, en el proceso de curtido, pues se si, si usan, si, sin, por no ser tan descabellado, miles de productos, o sea, eh, productos de todo tipo, eh, productos que son este, hasta cierto punto dañinos para el medio ambiente, la sal, eh, bueno, eh, por mencionar algunos, ¿no? Completamente. En cada, cada parte del proceso se utilizan diferentes productos que, pues, provienen, no son, no son biodegradables o causan algún daño al medio ambiente. Entonces, uno de los retos también es esa, precisamente incorporar. Eh, pues productos que son biodegradables o que, pues, su que sustituyen a este tipo de compuestos y es una de, los, de las partes que pues, contribuyen a que el proceso sea sostenible y me, eh, en, este, en este punto. La parte ambiental, pues en esta parte es la que siempre está en el, en el, eh, a la vista, ¿no? Y como comentó ahorita Eduardo, pues también la parte de los desechos, completamente se generan también cantidades, no solamente de residuos líquidos, sólidos y como comentamos en este caso hasta hasta gases eh, si sí es un problema para la salud y más por ejemplo en, 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 en tenerías tradicionales donde pues no sea eh, tanto los vapores por ejemplo hay personas que han fallecido por eh, algunos de los procesos que se llevan a cabo en, en este y pues producen compuestos que pues lamentablemente pues eh, fallecen las personas por inhalar este tipo de de, de compuestos o inclusive pues por eh, la absorción del cromo no el cromo tan Tan, es, tan satanizado que se ha vuelto, y más, en por ejemplo, en tenerías tradicionales, como vemos ahí, personas que le están quitando completamente a las pieles curtidas, eh, eh, lo que se llama pues, eh, la carnaza, o, o la parte del, del descarne, y están completamente con unas eh, pues, navajas, por así decirlo, quitándole, entonces ahí eh, se ha hecho mucho énfasis en la parte pues, de la salud para las personas, pero todavía creo que ahí también nos falta muchísimo por, por, por hacer... Lo que se ha, digamos, de alguna manera solventado es que, pues, evitar que ya se haga de manera manual. Y hay procesos, como comentó César, pues, automatizados que completamente ya le han entrado a esta parte, ya se hacen automáticamente. Antes, este pues, se vaciaban los productos químicos en, en, de manera manual o hoy ya se pueden hacer, en, en eh, pues, digamos, de forma automática. Pero pues esto implica una gran inversión y creo que también es un punto que, que abona a lo que comentamos hace rato. ¿Por qué sigue siendo tan tradicionalista la industria? Pues realmente porque pues estos procesos pues no son baratos. O sea, son, pues, estamos hablando de, de para poder hacerlo a una escala de, de esto se necesitan pues millones de pesos para poder hacer industria, eh, eh, pues para poder entrar. Creo que pues enfrentándose a, a la globalización completamente la, la industria. También es, es muy importante lo que se enfrenta, como comentamos, si no estamos preparados para eso, pues va a venir otro mercado y nos va, eh, por ejemplo, la industria aquí local de Guanajuato, pues la pueden comer, como es los chinos, no lo, siempre los chinos, desde, por ahí tenemos un chorro de, de competencia con los chinos y llega un momento en el que se abre el mercado y si no tenemos las condiciones de calidad y de, y de poder hacer los procesos sostenibles, pues va, nos van a comer y nos van a, pues, va a desaparecer de alguna manera esta industria de, que ha sido tan tradicionalista por no tener esa automatización, esos procesos tan, tan eficientes. Creo que también es un reto que se debe de cumplir pues, para todo esto.
0: Ok. Y bueno, ya han puesto en la mesa como los principales puntos rojos que tiene la industria del curtido, el agua, los residuos, el cromo... Y ahora, en la contraparte, la, la siguiente pregunta sería, ¿y qué está haciendo la industria? ¿O qué sabemos que está haciendo la industria para hacerla lo más verde y sostenible? Gabriel, ¿tú qué nos comentarías?
4: Eh, sí, eh, gracias por la pregunta, Gabriel. Hay varias cosas que ha estado haciendo la, la industria del curtido para intentar, digamos, mitigar esto. Eh, ha intentado sobre todo innovar en procesos, como comentaba Juan José, en el momento en el que se habla de cromo o curtido, pues son casi sinónimos. Entonces han intentado, pues ahora sí que tener tecnologías que no requieran el, el curtido, como por ejemplo eh, el curtido vegetal, ¿sí? Es uno de ellos, o curtido con sales de aluminio, ¿sí? Han, han migrado un poquito para allá. Eh, de hecho, este último, pues es bastante prometedor, ¿sí? Porque digamos es bastante similar al curtido con con cromo, sí, pero pues bueno, el proceso eh, es, digamos, sí es un poquito más costoso, pero no es tan contaminante, sí, o no es eh, excesivamente dañino como, como el otro, y se tiene cuero de muy alta calidad, sí. Eh, han incluso ya por ahí visto ahí que, que se han hecho algunos trabajos de, de intentar curtir piel, ahora sí, sin, sin curtientes, sin... sin disulfito de cromo ni nada de esas cosas, por ahí creo que hay bastante investigación que, que se ha hecho para intentar pues, mejorar la, la sostenibilidad, ¿sí? Por ahí he visto también curtido con enzimas, que de hecho es el más sostenible de todos, pero el más caro, y bueno, pues por ahí se, he visto que han hecho otras cosas, como justamente ya comentaba Lalo, Juan José, pues intentar reducir los, los residuos y ¿sí? estas carnazas, eh, eh, intentar reducir el consumo de agua, ¿sí? Creo que son algunas de las de las cosas a las que ha, pues ha intentado mejorar un poquito para la, la sostenibilidad. Creo que, eh, a diferencia de otras industrias, creo que la industria del curtido empezó un poquito después, sobre todo en, en esta parte. O, entonces, creo que todavía les falta mucho en esta, en esta parte, pero creo que ya, ya hay avances importantes.
0: César, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué, qué, qué a veces en tu percepción que la industria está haciendo para hacer alguna mejora hacia la sostenibilidad.
1: Híjole, yo recuerdo mucho, justamente cuando, cuando mencionaba, creo que fue Eduardo o José, esta parte, o Gabriel, perdón, esta parte del olor, no, de, por ejemplo, pasados por los ríos, ciertos ríos de León, y te llegaba cierto olor a, pues decías, pues aquí están curtiendo, esta es la parte de la industria del sí. curtido, y recuerdo desde ese entonces que decían, no, pues es que vamos a poner plantas de tratamiento de agua para todo esto, de hecho, hasta con la misma Universidad de Guanajuato, si no me equivoco ustedes me podrán corregir eh, la doctora Irene, Carlos, Irene Cano perdón, llegó a trabajar con algo de esto de tratamiento de agua para la industria del, del curtido, entonces si sí ha habido si sí han tomado de, de alguna manera ciertos eh, acciones por pues, la industria, pero hay que también ser claro en el sentido de que Muchas prácticas no han sido las más adecuadas, ¿no? Y vamos a, a las pequeñas empresas, como lo mencionó también Juan José hace ratito, ¿no? Cuando son empresas pequeñas es muy difícil que las estén monitoreando y que estén regulando todo este sentido de cómo si van a vertir el agua a, al río o a cierto lugar. Es difícil. Yo creo que los grandes esfuerzos de la industria de la curtiduría han sido al, a, a la parte del tratamiento de agua. También, ciertamente, como lo mencionó Gabriel, eh, buscando otras tecnologías para, para la, la, el curtido que puedan tener menor impacto. Pero yo creo, y sigo siendo fiel a esta parte, que ya ahí estudiado en esa parte, pero la parte de la automatización puede crear una industria mucho mejor en, en, el, en el entorno de la, de la curtiduría. Yo creo que ese es un punto vital que deben de, de, de tener en cuenta, y se está tomando en cuenta, pues no, no, no debe, se está tomando en cuenta para mitigar pues, este impacto ambiental. Y justamente también retomando lo que Eduardo dijo hace ratito de todos estos residuos, eh, también darles reuso, ¿no? Esa parte es muy importante, ¿no? No nada más botarlos y que sean un desecho como tal. Y también en ese sentido han tenido, eh, o han volteado a ver ese, ese sector para mitigar este impacto.
0: Ok. Lalo, ¿tú qué nos comentarías? ¿Qué ves que se esté haciendo por hacer una industria sostenible al curtido?
2: Este, aquí, bueno, no aquí porque yo estoy en Guanajuato, pero en la ciudad de León, este, lo que he observado que, que, que han hecho recientemente, y digo no, no porque solo existe en León, pero sí es una mayor este, densidad en cuanto a industria del cuero, los han tratado de localizar en, 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 bueno, por decirlo de manera coloquial, en pequeñas colonias, en pequeños corredores dedicados totalmente a, a la parte de, de, del cuero. Y justamente con la ayuda de plantas tratadoras de un volumen súper grande, o sea, al, al menos grande para darle abasto a, a esta parte de, de las empresas del cuero y del calzado, pues creo que han tratado de, 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 de abatir este, este pequeño detalle, gran detalle que es el uso de, de agua en grandes cantidades. Entonces yo creo que una de, de las acciones que al menos me ha tocado ver así literalmente es reubicación. La reubicación de plantas, ¿para qué? Pues para dar... Para tratar todos los enfrentes que vienen y en un mismo sitio, tratar de ubicar plantas de tratamiento en el mismo sitio, en el mismo corredor, en la misma colonia donde están ubicadas todas las, las empresas y pues de alguna otra manera que, que el impacto por el uso excesivo de agua, por la contaminación del agua, pues se reduzca.
0: Digamos como que estén concentrados en un área industrial, vamos a decirlo de alguna sí, forma. Sí. ¿Y eso no, no impactará después a que todo ese volumen enorme que se va a verter en, no sé, al drenaje público, algún lugar sea peor el remedio que la enfermedad?
2: Pues ju justamente lo, lo que me gusta de esta idea es que casi toda esta reubicación va acompañada justo de, 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 de esos servicios, o sea, de plantas tratadoras este, y, y demás, entonces creo que pues es, es interesante esa parte
0: que okay. digamos ya están haciendo como una pequeña zona industrial curtidora sostenible por decirlo de algún modo no como un ecoparque vamos a un intento de esto no Juan José tú qué nos dirías también qué qué más ves sobre cuestiones de sostenibilidad que está haciendo la la, la industria del curtido
3: sí pues bueno ya como comentamos ahorita precisamente pues la, una de, la, de lo que ha hecho es precisamente incorporar ya o sustituir algunos de los de las cosas que son dañinas por pues, tecnologías ya un poco más avanzadas con, o, o, o más amigables con el medio ambiente, como por ejemplo son las, lo comentamos ahorita, las enzimas, por ejemplo, sistemas eh, de enzimas, eh, probióticos o productos que sean de base, de base este, eh, pues de biomasas o de, o, de, o de alguna fuente renovable. Eso es lo que ha introducido pues, todavía parcialmente, todavía no está hacia al 100%, pero son esfuerzos que se van haciendo. A la, a la industria por, por, por volverla más sostenible completamente. Dentro de eso también las partes, eh, pues el sector curtidor se ha, se ha inmerso en las certificaciones, certificaciones de, ya de empresas que, que son o es, se dedican precisamente a tener o sea, el sello, ¿no? El sello ecológico de tienes un sello ecológico, ¿qué significa eso? Pues que controlas cuántos son los efluentes que pues manejas, cuáles son los efluentes que tú tienes, que haces un, un uso eficiente de los procesos. Eh, y que pues no, no, no tiras tanta o, o, o reduces tus, 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 este, tus desperdicios completamente en, entonces en eso eh, eso es lo que creo que hace se, se, ha, se ha venido haciendo y que pues ahora ya no se, ya no es permitido, por ejemplo, hasta cierto punto aventar o, o tirar completamente lo, los desechos tal y como vienen, sino por lo menos tener ciertas consideraciones de de tratarlos o de por lo menos este suavizarlos, por así decirlo, si es un término un sí, poco no. más, más este hostil, ¿no? porque pues totalmente todavía no lo han logrado. Y eso es lo que se ha venido haciendo y también incorporando, pues, precisamente optimización en sus procesos, o sea, al optimizar sus procesos hasta el punto de, de, de ya no desperdiciar nada completamente, o sea, de, eh, como comentamos, se, se utilizan muchos productos químicos, a veces abusaban precisamente de esto anteriormente, de agregar, pro, con el fin de, de que, la, de que la, el cuero quede bien, pues, agrégale a lo mejor un exceso de producto, entonces, tal vez esto no se necesitaba, entonces, optimizando sus procesos, pues pueden optimizar tanto la cantidad de agua, la cantidad de productos de químicos que le agregan y esto al final pues contribuye de alguna manera a, a, la, a la sostenibilidad de la de, pues, de la de las industrias. Como ya se ha comentado siempre, ¿no? De que eh, la parte, si, si te atacas la parte ambiental, pues también la parte económica te, te favorece, ¿no? Completamente convencer a los a los curtidores de que esta parte va relacionada una con la otra pues eh, ha costado trabajo, pero oye... Se ha, se ha tenido pues ya esas prácticas de, de, eh, pues de, de una producción sostenible, una producción limpia para poder que sus procesos sean lo más limpios posibles, pero no todo, completamente limpios, pero sí. Entonces yo creo que eso es lo que yo veo que la, 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 las industrias, y relacionado también con las industrias que surten, por ejemplo, a la parte de, de, los, de los químicos, me he encontrado con algunas empresas, por ejemplo, que, que ya cuidan, por ejemplo, ya hasta la parte de... De, de, las, de las emisiones en las emisiones completamente que tienen que las cuantifican y que ya las reportan, creo que eso es lo más indispensable que se hace, ya, todavía aquí en México todavía tal vez, todavía no lo hacemos pero por ejemplo en Europa pues están muy, muy comprometidos con esta parte y pues reportar o cuantificar todas esas partes de que, que desechan o que, o, o que generan, creo que contribuye pues a a tener conocimiento completamente de lo que del problema que nos enfrentamos, sino un problema desconocido que, pues, si alguien le quiere entrar a, a solucionarlo, pues ahí está.
0: Ok, perfectamente. Entonces, creo que de algún modo sí a, ya se está haciendo algo, ¿no? En función de, de hacer más verde este proceso, sin embargo, pues sigue siendo eh, contaminante. Es su naturaleza, vamos a decirlo de algún modo, pues se puede mejorar, pero hay muchas cosas que son inherentes a él mismo, ¿no? Usualmente cuando hablamos del concepto de sostenibilidad, pues no solamente la culpa la tiene quien produce, sino también quien lo consume, ¿no? Está la contraparte, ¿no? Entonces, en, en esta concepción integral de sostenibilidad, en ese sentido, pues la industria del curtido genera muchos productos de, para muchas cosas, desde zapatos, cuestiones de vestido, cuestiones de accesorios, cosas tan básicas, un cinturón, una cartera, una bolsa de las chicas, este una chamarra, abrigos, eh, las vestimentas de coches. O sea, la demanda es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, en el, del otro lado, nosotros como consumidores o los grandes consumidores de la industria cuero-calzado, ¿creen que están haciendo algo o poniendo alguna condicionante para que este, eh, digamos, el mercado integral, yo produzco, yo te consumo, sea sostenible? O de, o de pronto dices, a mí no me interesa lo que pase, yo te compro, dame una piel bonita, quiero mis zapatitos, mi carterita, mi cinto, y lo demás es lo de menos. ¿Tú qué dirías, César?
1: Justamente, que quedé pensando ahorita que lo estabas preguntando en, en, en lo que yo mismo, o mi consumo no de, de, de artículos de piel. Justamente, me pensando, yo no, yo no tengo restricciones es decir, si este producto viene, o es más sostenible, o podemos tener una etiqueta verde, en lo personal no. Yo creo que sí, hay, hay gente y se ha marcado tendencias últimamente ¿no? a buscar productos eh, más ecológicos o que puedan ayudar o no tener tanto impacto en medio ambiente. Pero yo creo que la parte económica siempre gana. no O sea, igual si tienes ciertas características de cierto producto a cierto precio y es más, de alguna manera más amigable y el otro es más económico pero contamina más, yo creo que todavía sobre ese, sobre ese rol hay mucha parte que va a ganar la economía, digamos, porque es una, son artículos que pueden ser de primera necesidad. Ahora nos podemos ir a la otra parte, ¿no? Utilizar eh, artículos que no sean eh, de la industria del curtido, algún sintético o algo. Ahí sería ya otro, otro rol, porque hay que ver toda la huella o el impacto que tendrían por, por ese sentido. Pero hablando solamente del sector del curtido, híjole, no, no me atrevería a decir que juegan un rol preponderante los los consumidores hasta este momento, yo creo que la economía gana, a mi opinión.
2: Oh, ok.
0: Lalo, ¿tú qué nos dirías?
2: Yo, igual, concuerdo con César, o sea, a final de cuentas, el, ahora, ahora sí que el, el, el precio más barato siempre es el que el que gana, y ya sea cuero de aquí de León o cuero chino, que están durísimos esos cuates, pues, este a final de cuentas, es lo, lo, lo preponderante, o sea, Personalmente no soy yo tan delicado en decir, ah, de hecho trato de no utilizar productos de piel, digo, por otras cuestiones, pero, o sea, yo, yo creo que sí, no, 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 no lo veo tan marcado, o sea, la realidad de las cosas es que hay una industria muy grande que utiliza, o sea, la industria automotriz utiliza cantidades muy grandes de, de cuero, o sea, la, la industria del zapato utiliza grandes cantidades, entonces yo creo que las acciones individuales, no creo que alcancen a pegar tanto, o sea, de pronto, ¿no? O sea, el, el hecho de que tú te compres un cinto más o un cinto menos, pues, no, no, no lo veo tan... O sea, yo creo que la, las acciones corporativas a nivel industrial pegarían un poco más que, que la propia decisión del consumidor. Esa es mi impresión. Probablemente me equivoque.
0: Pero estamos de acuerdo que en esta idea de sostenibilidad... Pues también yo como el comprador debe decir, pues esto contamina, lo evito, digamos. Lo hemos visto ahora que ya no compro vasitos de Unicet, digo, tal vez una acción mínima pues no contribuya, pero algo es importante pensarlo, ¿no? O que ya en mi casa separo la basura, trato de hacer esto. No sé, en este caso particular, yo sé que son artículos, una cartera, un cinto, unos zapatos, una chamarra, pero... No sé, no, 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 no ven ustedes que el nosotros como con consum... digo yo tampoco lo lo cuido y voy a ser honesto, digo pues, pues me compro un cinto y nunca estoy pensando ahí se será de una curtiduría que contaminó cuántos litros de agua ocuparon en esto, ¿no? Pero no sé,
3: Juan José, ¿tú qué sí. ves? Pues yo creo que sí, ah, este, este es un tema muy controversial que la industria le pega bastante. Creo que sí, aunque, pues digamos, de momento no tenemos las, las herramientas para, para discernir entre si es, si es sí o no. Indudablemente, si una curtiduría sale a la luz que contamina o que tiene, no sé, que sus productos causan algún daño a la salud, estoy seguro que más de la mitad o totalmente dejarían de consumir esos productos. Realmente aquí a veces la, mucho de la información está... A, pues digamos, rezagada y no, no se tiene tanto conocimiento de esto, pero creo que sí es importante o, o sí impactaría bastante esto, ¿no? Prueba de ello es que, por ejemplo, en la Unión Europea eh, está, está, están muy avanzados ellos completamente en estos temas y ellos este, sí, sí les pega mucho o tienen mucho cuidado que no, por ejemplo, los productos que usan ya no sean... Eh, pues de, no tengan ese estigma de, pues de esto, ¿no? De que es precisamente contaminante o que tienen esta, esta funda, esta proporción. Se ha preocupado mucho la industria por hacer esto y creo que, por ejemplo, imagínense que una, pues una, por ejemplo, Gucci o, o, o Prada, algunas, algunas de estas marcas súper famosas que tienen este, productos de piel, pues se ven inmersas en un... En una, en una controversia de esta, estoy seguro que pierden muchísimo dinero completamente por, no solo por ese simple hecho. Creo que nuestra economía, por ejemplo, aquí de, de Guanajuato y todo esto, pues hemos vivido bajo esa, bajo esa, bajo esa cultura y pues, realmente nunca nos hemos preguntado eso porque siempre muchos, tenemos muchos productos aquí localmente que están hechos a base de eso. Entonces ahí está la, el, el, pues el que estamos acostumbrados, pero... Creo que en un futuro, pues, sí no tendremos que preocuparnos por ese, por ese punto, y decir pues, qué tan, qué tan bio, qué tan, pues, si se preocupa la empresa por hacer ese, por tener esos sistemas ecológicos y todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro. Gabriel, ¿tú, tú qué dirías, ¿deberíamos como consumidores participar en la parte de abonar a la sostenibilidad de esta empresa y de esta industria?
4: Yo creo que sí, definitivamente, yo concuerdo con todo lo que han dicho, yo creo que cuando alguien va y compra unos zapatos, un cinturón o algo, pues no piensa en ese tipo de cosas, pero yo creo que cada vez las personas van agarrando más conciencia, ¿sí? Eh, por ahí existe un comentario bastante interesante de que, por ejemplo, con el Unicel, pues muchas personas eh, pues dicen, ya no voy a comprar un Unicel porque ya... este. Pues contamina, ¿sí? Pero yo creo que esa idea de que el unicel contamina y demás se va extendiendo, ¿sí? Y ya realmente ya muchas personas, pues ya no lo compran, ¿sí? Entonces, una acción que empezó individual, pues ya se está empezando a generalizar y yo creo que esto eventualmente, pues permeará la industria del cuero, ¿sí? Donde yo creo que, pues esto, la gente eventualmente, pues intentará buscar este tipo de opciones y digo, la, la parte del, del unicel no, digo solo un ejemplo, ya lo hemos visto en otro tipo de industrias, como por ejemplo la automotriz, que ya muchas gentes, muchas personas están eh, intentando pues comprar autos eléctricos, que bueno, que contaminen menos, no lo sé, <risa> porque depende de dónde venga, pero bueno, yo creo que esto va, va a terminar permeando a, a la industria del cuero y calzado y a otro tipo de, de industrias, entonces, sí, yo pienso que ya deberíamos empezar a a tener un poquito más de conciencia. Aunque esto que comentamos no es tan evidente, quizás lo del UNICEL, pues lo vemos ahí los vasos flotando, ¿no?
0: En el mar, el mar o las botellas o en mantos acuíferos, ¿no? Sea, pero esta cuestión del curtido no es tan visible, no es más... Digo, si vives en una ciudad curtidora, pues evidentemente ves los conflictos, ¿no? Pero no sé, como decía Juan José, imagínate, voy y me compro un cinturón de Hermes o de alguna marca eh, de lujo costosísima, pues en el fondo diría, pues no sé, me... No sé ni de quién mataron ni a qué, ni cómo fue esto, pero yo lo tengo, ¿no? O sea, te da cierto estatus, ¿no? No así el vasito de unicel. Digamos, aquí hay varias cuestiones en, en juego, ¿no? Y, para, y, y es mucho más discreta el evento de la contaminación, que es horrible, pero el, el vasito de unicel es más visible o tal vez las emisiones del CO2 los vemos en los coches viejos, ¿no? Pero aquí siento que hay cierta discreción y no, está, no, no, no necesariamente adrede pero el proceso es de otra forma y ni siquiera acabamos enterándonos como muchas otras cosas que no sabemos cuánto contaminan y usamos o nos comemos o lo que fuera, ¿no? Pero sí, yo creo que debe haber cierta, cierta conciencia en ese, en ese punto, ¿no? Y ahora, en este sentido, ya detectamos como los focos rojos, eh, que tan, la gente que consumimos no estamos tal vez tan consciente del problema detrás y qué se debería de hacer para mejorar la industria, ¿no? Y en este caso, ¿creen que en realidad... La in, ¿Los industriales están promoviendo en realidad acciones dentro de sus
2: empresas? dalo Pues eso es, eso es relativo. Digo, si Siempre la, la innovación tiene un fuerte un fuerte golpe de choque contra la realidad cuando te das cuenta que ya hay una infraestructura bien establecida y entonces cuando ya hay una infraestructura este de, de tambores, de, de conductos y demás ya bien establecidos, entonces yo digo, bueno, ¿por qué me tengo que endeudar para comprar tecnología que, que me voy a tardar en pagarla, voy a pedir un, un, un préstamo para pagar esta, esta infraestructura cuando ya la mía ya, ya la tengo pagada y ya me está rindiendo, rindiendo frutos económicos, o sea, yo creo que sí, sí se está trabajando, pero no creo que sea tan inmediato el cambio, no o sea, yo creo que alternativas hay, ya platicaron de muchos, de muchas alternativas ustedes, que si el uso de enzimas, que si el, a lo mejor el uso de, de procesos eh, ligeramente secos que bueno, producen gamusas y demás, pero yo creo que la migración es, es lenta, o sea, yo, yo creo que es obviamente con las evidentes diferencias, pero es lo que pasa con la industria petrolera, o sea, hay una infraestructura tan grande para, para extraer, para transportar, para refinar petróleo, una industria, este, una industria que ya está pagada, que ya está rindiendo... este cientos de, de millones de dólares al año a los países de la OPEP como para decir, ah, ¿sabes qué? Vamos a quitar esta infraestru infraestructura y ahora vamos a producir biox, ¿no? O sea, yo creo que es algo semejante. O sea, al menos en, en el caso, creo yo, de León y de algunas otras ciudades que ya tienen una infraestructura bien establecida, pues luego a veces se complica un poco este, tratar de hacer modificaciones. Yo creo que trabajo se está haciendo. Ya, ya se ha mencionado algo, pero yo creo que es lento el proceso. Okay. César, ¿tú que nos comentarías?
0: ¿En tu opinión crees que ya están haciendo algo o se ve que se esté haciendo algo?
1: Yo concuerdo aquí completamente exactamente con lo que dijo Lalo. Yo creo que sí el cambio, eh, sí hay cambio, pues, o sea, sí hay cambio evidente, pero eh, yo creo que el cambio más evidente es en, con las empresas a lo mejor que tienen mucha demanda y a lo mejor son empresas muy industrializadas a, a nivel internacional en el sentido de curtiduría que ahí sí están pues, los focos sobre ellas, ¿no? como mencionó Juan José hace ratito, pues, empresas muy grandes, pues sí hay que voltearlas a ver si cumplen con ciertas regulaciones, pues hay que estar fijándonos para que bueno, el equipo funcione eficientemente, no tengamos tanto consumo energético, tengamos plantas tratadoras, en ese sentido sí estoy muy de acuerdo que, que, que sí hay mucha regulación y que pues, los dueños regulan porque pues, están siendo vigilados, ¿no? Y, y que hay ciertas normas, por ejemplo, en México, que creo que es la norma 020, que hay que cumplir con, ese, con ciertos estándares. Sí, pero vamos a la realidad, y pues también hay mucho, como lo mencionábamos hace, hace un momento, hay mucha empresa pequeña, mediana, que pues, no están sobre ellos los focos, de, 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 digamos, del sector de gobierno o, o, o quien lo regule como tal, pues ahí es muy difícil, ¿no? O sea, si en, atrás en el patio de una casa hay tambores y están regulando, más pero si están curtiendo pieles ahí atrás y lo están tirando ahí al efluente, a la cañería, pues es bien difícil de controlar. De claro. que si hay acciones reguladoras y que estamos buscando por las dos partes, tanto la industria como la parte del gobierno que nos rigen las normativas, si lo hay, si hay cada vez equipos más eficientes, hablamos de automatización, tratamiento de agua y todo, en ese sentido sí lo creo, pero estrictamente es muy difícil de cumplir eh, en ese sentido.
0: En la teoría está como todo puesto pero en la práctica es complejo por, sí. por esta cuestión que ustedes mismos comentaban de que hay cosas artesanales, hay industrias bien establecidas con regulaciones, reglamentaciones. Yo no voy a llamarle clandestinas, pero hay otro tipo de... Negocios más artesanales que operan en otra forma, ¿no? Que no necesariamente están tan regulados, ¿no? Que ella no, no, no se ves. explica todo esto, ¿no? Sí, Juan José, ¿tú qué opinas? Eh, ustedes que trabajan ahí donde tú estás con este tipo de, de procesos, ¿tú qué opinarías? Si, si se hace algo, solicitan proyectos innovadores, ¿qué has visto en cuanto a la, a la, a la innovación y tecnología para mejorar esto en la industria del curtido?
3: Sí, eh, pues sí, definitivamente sí se están haciendo cosas con... de sobre todo en sistemas de curtido ya como pues más amigables. Ya ahorita hace rato comentaban precisamente. Hay otros sistemas, no solamente el cromo. Que pues si no se ha llegado a sustituir completamente es por las... Pues porque todavía no hay algo que sustituya 100% las características que da, el, que da el cromo. Por eso no se ha optado por, por, por dejarlo a un lado, por así decirlo. Y también pues porque todavía no se ha, no se ha diseñado, no se ha innovado en algún algo, otro sustancia que pues eh, logre esta esta curtición completamente al cien o si sea, hay otras curticiones como las que comentaba Gabriel por ejemplo el vegetal eh, algunas otras eh, que ya no usan cromo sin embargo pues las propiedades que dan son mucho me menores que las que se han hecho entonces hay se están haciendo nuevos desarrollos precisamente para esto para encontrar o eh, o para sustituir completamente al, al cromo Todavía no se ha logrado por las cantidades que maneja el sector curtidor. Estamos hablando de una, una industria, pues, abrumadora, que pues, todavía no han, se han probado estos sistemas a nivel, pues, así, más macro y que funcione, pues también como lo hace el cromo como tal. Pero se están haciendo esfuerzos en, 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 pues crear nuevos sistemas como para poder curtir mucho mejor. Y dentro de eso también se le, han, se le ha, metido mucho este, eh, innovación a crear productos, productos de origen eh, bio, eh, bio, así como le hablamos de biocombustibles, como antes comentábamos, productos que sean bio, pues también ya pues, ha eh, incursionado a que todo lo que se usa, o, o la mayor parte, pues ya sustituirlo, no ya eh, pues, sustancias tan nocivas como, por ejemplo, los sulfuros y cosas de estilo, ya sustituirlo por sistemas ya más amigables. Todavía no se ha logrado, pues ya por cuestiones un poco económicas que pues a, a, encarecen los procesos completamente y encarecen completamente y todavía pues las regulaciones o lo que sea eh, eh, puesto enfrente todavía no es tan redituable para poder usarlo, pero sí este, se ha hecho mucho énfasis en esta parte. Inclusive también en la parte, pues la parte de, de incorporar, como comentaba hace rato eh, Eduardo, pues eh, ya se han establecido en, en pequeños sectores, en clúster, por así decirlo creo que ahí también puede pues mejorar completamente la sostenibilidad de, de estos procesos ya incorporando por ejemplo pues energías eh, alternativas como puede ser ya eh, energía solar para pues poder eh, incorporar a sus procesos este tipo de energías eh, todavía no he incursionado en esto pero pues para allá va también tienen que, tienen que también la industria pues entrarle a esta a, a esta este eh, onda de la parte de sostenibilidad agregando energías limpias pues para probarlas no completamente si funciona no funciona obviamente pues es limitado pero pues eh, los esfuerzos se hacen para poder llegar a a una empresa completamente sostenible yeah. y de ahí pues se ha diversificado hacia esos sentidos eh, indudablemente pues por su naturaleza pues como por ejemplo, como el agua, pues el reuso de agua tal vez, eh, tratarla y volverla a utilizar en sus procesos, pues es, es algo que todavía se está trabajando y que todavía no se ha logrado hacerla, hacerlo de industria, pero también ahí estos sistemas ya se están probando para poder eh, incorporar esa agua y ya, por ejemplo, cerrar el ciclo, ¿no? Usas agua, tiras agua, la, re, pues, la tratas, la vuelves a utilizar y la vuelves a incorporar al proceso y así ya contamina mucho menos en esas cantidades de agua. Pero obviamente, como comentamos, las cantidades eh, que se usan son, son gigantescas y no hay este, pero, eh, tratamiento que pueda pues, darle pues, batalla completamente. Ya no, por ejemplo, en, en otros países sí se tienen ya sistemas, como comenta Eduardo, eh, pues ya centralizados donde se tratan específicamente ese tipo de aguas para que todos, eh, eh, digamos, la, eh, para que pues ya lo, sea específico el tratamiento, ¿no? Porque pues ya no, ya no entra otra agua, sino puramente ya saben qué, qué componentes tienen y se tratan mucho mejor. Pero bueno, todavía estamos un poquito de, pues lejos de aquí. Creo que hacen falta esfuerzos para redoblar eso y hacerlo mucho mejor. Y en ese sentido, Gabriel, eh, eh, que sabes,
0: tú has escuchado, ¿hay políticas públicas en el estado de Guanajuato para este tipo de industrias?
4: ¿Es sí. un plan de sostenibilidad? No lo sé. Eh, hasta el momento no estoy enterado si hay algún plan de sostenibilidad, lo que sí justamente concuerdo aquí con, con Juan José, ya hay pues un interés genuino de las industrias, sobre todo aquí en, en León, de, de intentar reducir mucho, este, eh, pues digamos sus emisiones, sí, eh, parecerá que son, somos dachos a veces, pero realmente eh, pues las regulaciones que tiene México sí son pues bastante estrictas en este sentido y ya están intentando pues intentar eh, reducir estas emisiones de cromo o consumo de agua. ¿Cuál es el problema aquí que, que yo veo? Y esto no va tanto como de políticas públicas, sino que justamente como ya lo comentaban, eh, pues aquí en neón pues muchos de los curtidores pues son pequeñas empresas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, pues realmente estas empresas yo creo que están más preocupadas, pues ahora sí que por sobrevivir, ¿sí? Sobre todo por uno de los problemas que, que tienen mucho aquí. En, en la ciudad de León y yo creo que en, que en muchos lugares de curtido es que el curtido chino pues ha llegado con mucha fuerza y ha empezado a hacer que muchas empresas cierren, ¿sí? sobre todo estos pequeños productores, entonces yo creo que están más centrados ahorita en, en sobrevivir que ya con, en cumplir la norma y yo creo que pues aquí pudiera ser un, pues, ahora sí que, que una fuente para políticas públicas, intentar buscar subsidios o algo así la verdad desconozco, si aquí en el en el estado de Guanajuato exista subsidios o algo así para este tipo de empresas, yo supongo que sí pero bueno, yo creo que, que eso es lo que está pasando en este momento
0: Y finalmente como para ir cerrando el, eh, este episodio de esta ocasión la, la industria química en lo general bueno, en lo particular, en la industria en lo general, pues va hacia la parte de sostenibilidad, procesos verdes procesos limpios Sostenibles en todos los sentidos, ¿no? Eh, ¿Qué retos y qué oportunidades veríamos o en, desde su óptica en función de todo esto que hemos platicado en esta ocasión para la industria del curtido?
2: Lalo. Yo insisto, parezco disco rayado, pero un tratamiento de agua efectivo, yo creo que es la respuesta. O sea, o sea yo me puedo pensar, el tratamiento de residuos orgánicos, pues se puede hacer composta, bueno, previo al, al curtido, por supuesto. Este, la parte del descarne y demás, o sea, yo creo que sí se le puede utilizar o sea, se, eh, se le da un uso en realidad pero por ejemplo el tratamiento de agua sí sí es increíble, o sea, hay, hay que desarrollar materiales efectivos este, algún proceso, alguna membrana, algo, o sea, que, que realmente sea de uso industrial, que sea barato y que le permita seguir compitiendo al, a, a esta industria justo como comentaba Gabriel, frente a los chinos que, que pues nos llevan bastante distancia en términos de, de de economía o sea yo, yo creo que por ahí por ahí va por ahí va ese reto o sea yo creo que el, 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 el reuso del agua o sea el, digo todos tenemos que utilizar agua y pues así es la vida pero yo creo que el, el tratamiento adecuado pues tú dirías que el
0: gran reto es el el agua el agua digamos es para ti la gran red flag de la industria del cultivo sí ¿no? sí sí César tú qué dirías ¿Qué reto o oportunidades ves en esta industria para hacia la sostenibilidad?
1: Yo creo que sí encontrar un proceso que utilice algún compuesto químico menos contaminante. Hace ratito mencionó Gabriel sobre la curtiduría vegetal y el gran problema con eso es utilizar los tarinos, ¿no? El, el, la producción, o sea, si nos vamos a la curtiduría eh, con cromo, pues a lo mejor en un día tienes el, proceso, el, la, el cuero curtido a diferencia de los días, no sé, tres, cuatro días que va a tardar un curtido vegetal. O sea, a lo mejor haciendo o encontrando un proceso más eficiente y menos contaminante, equilibrando tanto la producción con comparado con la economía, producción, economía y, y el aspecto ambiental, yo creo que por ahí puede ir eh, el reto de, de la industria eh, curtidora.
0: Juan José, ¿tú qué nos dirías en tu opinión?
3: Sí, yo creo que pues las grandes, este, hay mucho que hacer ahí en, en esta industria para volverla completamente sostenible. Y pues eh, definitivamente la optimización de procesos, por ejemplo, tiene ayer un gran reto también, seguir innovando en, en nuevos procesos de curtido y que la empresa y de que esta sector pues, eh, pues se vuelvan a... Un ciclo cerrado, como comentamos, tal vez, en, en como comentó Eduardo, en procesos que reutilicen eh, el agua o, o los desechos, que los desechos se puedan reincorporar a, o se puedan, eh, pues, eh, digamos, degradar sin dañar al, al medio ambiente completamente, porque la gran, como comentamos, el gran actor aquí es el cromo, que tiene ese cromo y, pues, si ya tiene ese tipo de metales, pues, ya se empieza a, tener, a volver un problema, pues, bastante complejo. Entonces, creo que el, el, el sector debe de encontrar pues eh, este tipo de sistemas para que se vuelva completamente sostenible y que eh, sea visto como lo que comentamos, un, una empresa que, que utiliza un desecho para convertirlo en un producto de valor. Ese es indudablemente el, el sentido que debería de tener. Sin embargo, pues hace falta lo, hacer bastantes esfuerzos para poder eh, lograrlo. Y es un tema no, no, muy, no, no tan fácil, por eso no, creo que también no, no se ha logrado por los grandes retos que están ahí inmersos completamente en el tratamiento de los residuos, de los desechos y, y de la salud completamente.
0: Gabriel, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué reto y oportunidad ves?
4: Pues yo añadiría, concuerdo con todos los que, los que mencionaron, Eduardo, César, eh, Juan José, en la parte del agua, de, de cambiar el uso de cromo, yo añadiría uno que sería de adopción, digo, ya está, o pues ya se ha adoptado la automatización, pero sí ha aumentado la automatización. Y el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Sobre todo por esta parte de, de optimizar los procesos, ¿sí? Yo creo que algo ya se mencionó anteriormente, justamente, creo que fue Juan José que lo, lo comentó. Eh, pues aquí, justamente, hay muchos eh, empresarios, muchas empresas que, pues, echan de más eh, materia prima eh, que a lo mejor, pues, ni siquiera era necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que, que la adopción de esta inteligencia artificial o de estos sistemas de automatización, pues sí ayudaría mucho a las, a las empresas curtidoras, a las tenerías, pues a reducir, la, uno, la cantidad de emisiones que generan y dos, a reducir sus costos. ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí hay una gran área de oportunidad. Sí, No es eh, trivial hacerlo, pero yo veo que, que eso pudiera ayudar bastante. Ok,
0: y quizás nada más como una última curiosidad en su
4: opinión, en este caso
0: eh, la, la industria del curtido tiene problemas de sostenibilidad evidentemente. A pesar de la pandemia y todo lo ocurrido, ¿sigue siendo, en su opinión, y así súper rápido, una industria floreciente desde el punto de vista económico? Juan José.
3: Híjole, pues es que Yo, ciertamente la industria ha venido decayendo precisamente por estos problemas que no se ha podido adaptar a, a mejorarlos y si no los si no lo resuelve, para mí creo que va a desaparecer completamente porque no puede seguir este, en un futuro bajo esta perspectiva de seguir este, dañando el medio ambiente. Entonces, este, obviamente la economía pues, de, de aquí de Guanajuato se basa es mucho, eh, se basa mucho en, en esta industria y pues, creo que sí si hay, si hay, hay mucho potencial para seguir haciendo la industria pero mientras no se vuelva sostenible, creo que no lo va a poder lograr.
0: O sea, aunque económicamente siga siendo viable, en tu opinión. Sí. César, ¿tú qué pensarías?
1: Yo voy por el lado económico, yo creo que ya hay mucho producto que sintético que puede... Yo creo yo hasta cierto hasta cierto punto creo que hasta se han vuelto productos hasta de lujo, ¿no? Cuando vas a comprar un auto, por ejemplo, con, con las vestiduras de cuero, de, de piel, eh, ya con, ya pues ya es otro costo, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto, hijo le va a ser también difícil que se sostenga con todo lo que se ha innovado en el sector, pues, de, de otros materiales y sí tiene que mudar a un cambio, pues, eso sí es claro.
0: O sea que aunque en su opinión hasta ahorita económicamente sigue siendo viable, eh, la sostenibilidad va a ganar un día. ¿Sería tu comentario, Lalo, o, tienes, o diverges de eso?
2: Es que yo creo que aquí el detalle es que ya en la actualidad hay productos de, de otro origen, como comentan, que son mucho más baratos y más accesibles. O sea, digo, antes era la piel, pues porque a lo mejor no había otra manera durable de que de obtener unos zapatos, pero ahorita los polímeros que, que se pueden obtener, o sea, zapatos de, de algún tipo de plástico, pues son igual durables y me atrevo a decir a veces hasta más caros porque ya le pones que el diseñito aquí, que la palomita y etcétera. O, o pueden ser to totalmente más baratos. Entonces yo creo que esta parte de la globalización ha pegado mucho, sobre todo a la parte de León, o sea, to todas las materias primas que se importan desde, desde China, desde la India, desde otros lugares, o sea, ha, ha pegado bastante. Entonces, sí, yo, yo, yo creo algo semejante a lo, a a lo de César, o sea, se, se ha vuelto un tanto como más ligeramente exclusivo, pues, ¿no? Porque todavía encuentras este productos de, de piel bastante accesibles. Pero creo que se ha, ha venido a la baja la, la industria del, del cuero calzado.
4: Ok. Gabriel, ¿tú qué dirías? Yo concuerdo con César y, y Eduardo. Yo creo que... No creo que vaya a desaparecer, ¿sí? Bueno, no mundialmente. En León probablemente sí. Porque yo no veo que se estén adaptando al cambio lo suficientemente rápido. Tal vez aquí en León sí vaya a desaparecer. Entonces ya deberíamos de estar pensando en... ¿Qué hacer después en una manera de ver cómo rescatar esta industria? Digo, sobre todo porque no se están adaptando el cambio, los chinos se los están comiendo. Y por un lado yo veo que pues la piel, los productos de piel justamente se están volviendo ya un producto pues ya de lujo, ¿sí? Ya unos zapatos de piel, 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 pues ya no son tan, tan económicos, ¿sí? Eh, no digo, desconozco ahorita el precio, pero vamos a suponer que sean 1,500 pesos, 2,000 pesos, digo, desconozco, eh, pues eso ya se empieza a salir del, pues ahora sí que del presupuesto de muchas personas, ¿sí? Entonces, yo no creo que vaya a desaparecer, pero yo veo que cada vez este, el mercado va a ser un poco más reducido y más premium en ese sentido. O sea que finalmente la cuestión de la sostenibilidad en algún momento va a ganar
0: Seguramente sería la el, como el comentario, no más allá de que sea una industria económicamente floreciente como lo ha sido siempre y que cubre muchas demandas de la vida cotidiana, pues hoy nos han venido a cubrir esa demanda otro tipo de mercados, tal vez más económicos y otro tipo de materiales, tal vez. No voy a ser necesariamente más duradero porque la piel es, una piel fina es duradera y tiene muchísimas virtudes, ¿no? Pero tal vez pues cubre mis necesidades temporales, ¿no? En, en algún momento a un buen costo y eso lo puede sustituir, tener tal vez, como sea Gabriel, unos zapatos que me podrían durar toda la vida, bueno, pero pues si me cubren la demanda 10 años, 5 años, unos piel sintética, pues ¿por qué no, verdad? A hasta sí. me pueden aburrir los otros, no lo sé. Tal vez si quisiera, sí. también en esto de las cuestiones de las modas tan variantes, pues sí, pues no necesariamente, ¿no? Quiero algo para toda la vida, como en, en... y es otra temática de, de ahora, ¿no? Sí, Juan José.
3: Aunque pues, si bien la pregunta también es, este... <risa> Pues, ¿qué va a pasar si aparece, por ejemplo, este tipo de industria que, que se supone que la, el residuo que se utiliza es precisamente la industria cárnica? O sea, ¿tendría que desaparecer también la industria de la carne? Pues, para poder, eh, digamos, pues ya se va a convertir en un residuo que vamos a tener que hacer algo con él completamente. Entonces, pues ahí también eso es algo de la mano, pero yo pienso también.
0: Bueno, habrá que buscarle alguna revalorización de en otra forma, ¿no?, que... Mucha gente en el área de biotecnología está, está haciendo, ¿no? Pero finalmente, pues, sí habría oportunidad, ¿no? O sea, habría tal vez no al nivel que la, la, cubriríamos todos esos residuos que ahora se, se van a ese mercado, pero deberá de haber oportunidad, seguramente, pensando en que queramos vivir mucho más tiempo nosotros y nuestros descendientes, ¿no? E evitando este problema de la contaminación. Yo creo que este tema es bastante polémico más que nada porque es una industria tan bien conocida en nuestra región que cubre tantas demandas, da muchos empleos, muchas familias, pues por generaciones se han dedicado al, a la curtiduría, ¿no? Y han sido los abuelitos y los papás y los hijos y grandes empresas fueron pequeñas, como ustedes decían, negocios familiares que han llegado a ser grandes negocios. Entonces yo creo que es un tema complejo, delicado, que implica muchas cuestiones, ¿no? Hasta el, este el tambo que usaba mi abuelito y pues así lo debemos de seguir usando, ¿no? De algún modo, pero la sostenibilidad creo que nos está ganando en, en ese sentido y pues finalmente tarde que temprano toda industria deberá de alinearse a estas cuestiones si sí queremos seguir conservando agua, nuestros recursos hídricos, la parte del medio ambiente, los recursos naturales, el aire que respiramos, el impacto ambiental, el cambio climático, etcétera. Un tema muy interesante y pues que seguramente mucha gente, todo el mundo tenemos zapatos, todo el mundo usamos una cartera, una bolsa, una mochila, una chamarra y finalmente hacer conciencia de dónde vienen estos productos, si los compramos de piel evidentemente, o por qué ahora usamos sintéticos, pero que finalmente todo el origen vino de esta industria que ha sido de toda la vida, toda la vida hemos demandado pieles, seguramente desde los hombres de las cavernas, de algún modo curtían pieles para cubrirse, han encontrado ahí, hemos visto algunos restos de, de piel curtida no entonces de algún modo lo hacían hace millones de años pero es una industria milenaria que pues seguirá con nosotros por el tipo de artículos que provee pues un tema muy interesante eh, en el de esta ocasión y finalmente pues para cerrar eh, cuál sería nuestro resumen con nuestras palabras claves Juan José
3: para mí sería optimización de proceso César para
1: mí innovación
4: Lalo tratamiento de agua Gabriel. Curtido sin cromo.
0: Y por mi parte sería sostenibilidad. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado un episodio más. Como siempre decimos, esperamos sus comentarios, sus críticas, eh, pues qué les parece el programa. Nos gusta que interactúen con nosotros y ya saben, nos pueden escuchar por nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Amazon, y pues estamos abiertos a escuchar sus opiniones, qué les gustaría que siguiéramos platicando y pues muchísimas gracias por su atención y por su interés y gracias a esa atención y ese interés seguimos aquí con ustedes preparando esto cada 15 días. Nos despedimos, Juan José.
3: Saludo, saludos a todos. César. Bye bye.
0: Lalo. Saludos. saludos Gabriel. Saludos a todos, hasta luego. Y bueno, pues que gracias a todos por su atención, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche cuando nos escuchen. Hasta luego.
1: Gracias. Bye.